0: Das ist Folge 134 mit Andreas Buhr, dem Unternehmer, Redner und Autor. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Rai Kane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um mehr Zeit haben. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, wieso du Herausforderungen immer annehmen musst. Zweitens, warum Andreas 50 Tage mehr Zeit im Jahr hat als du. Und drittens, wie du mit Nein sagen auch weiterkommst. Dich erwartet eine wirklich spannende Folge. Stell dir sicher, dass du sie mit deinen Freunden teilst. Der Link ist raikane.de 134. Mach einen Screenshot und teile die Folge bei Facebook oder Instagram und verlinke Andreas und mich in deiner Story und lass uns so wissen, dass du zuhörst. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Andreas verbindet die Online- und die Offline-Welt perfekt miteinander, damit du als Unternehmer den maximalen Gewinn für dein Unternehmen erzielen kannst. Wenn du mehr dazu erfahren möchtest, dann schau dir seine Homepage an, die andreas burcom heißt. Und was ich bei ihm besonders interessant finde, dass er nicht nur zum einen Autor ist und schon viele interessante Werke geschrieben hat, sondern dass er als Keynote-Speaker dein nächstes Filmevent event auch nochmal wirklich in eine neue Liga bringen kann. Willkommen, Andreas Buhr. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit?
1: Jawohl, Rike. I'm ready to start. <lacht> sehr gut, sehr gut. Das ist
0: top motiviert. Dann hol uns doch einmal ab, lieber Andreas. Was sind die drei wichtigsten Dinge, die unsere Zuhörer über dich wissen sollten?
1: Gut, ich bin Unternehmer, Redner, Autor, wenn es darum geht, mein berufliches äh, Schaffen zu beschreiben. Ich bin Familienvater und ich bin Sportler. Sehr, sehr gut. Und äh, du hast ja gesagt, sportlich bist du schon sehr breit aufgestellt. Du hast ganz,
0: ganz viele Dinge gemacht. Unter anderem warst du auf Mount Everest. Da gehen wir bestimmt noch mal ein bisschen drauf ein, wie dich das auch beruflich begleitet hat. Aber jetzt interessiert mich, was genau ist deine spezielle Expertise? Was gibst du den Menschen weiter?
1: Wir helfen Menschen durch unser Training, die... Internetwelt mit der realen Welt zu verbinden. Also alles, was Hybrid ist, alle Entscheidungen, die Hybrid, Offline, Online zustande kommen, im Verkauf wie in der Führung, da helfen wir Menschen, diese Prozesse besser zu verstehen und heute schon zu entscheiden, was sie morgen brauchen, um vorne dabei zu sein.
0: Und jetzt muss man wirklich sagen, das machst du ja mit einem relativ großen Team, Also hast du gesagt, du hast über 20 Trainer mit denen unterwegs, bist. du bist bei den großen renommierten Unternehmen unterwegs, Veranstaltungsreihen, viele, viele Bücher wurden geschrieben, das hört sich ja wirklich alles grandios an, doch das war ja nicht immer so, es gibt ja auch die Schattenseiten auf seinem unternehmerischen Weg und deswegen hol uns doch bitte einmal ab, was war deine berufliche Weltmeisterschaft, was war deine größte Herausforderung und wie hast du diese überwunden?
1: Die größte Herausforderung, da habe ich wirklich im Moment drüber nachgedacht, das ich schon einige Jahre zurück. Zwischen 1996 und 99 waren drei schlimme Jahre. Ich war äh, ins Visier der Steuerfahndung geraten, um das vorwegzunehmen, unverschuldet. Aber ich war trotzdem volle, keine Opfer. Meine Konten waren eingefroren, ich wusste nicht, wie es weitergeht. Meine Familie war einigermaßen irritiert. Mein Unternehmen war kurz davor, pleite zu gehen und ich wusste nicht, wie ich da rauskam. Und ich musste das annehmen, obwohl ich, wie gesagt, die Verantwortung dafür nicht hatte. Es wurde, ich wurde hinterher auch freigesprochen, aber es waren drei schlimme Jahre, weil auch Menschen sich abgewendet haben, die immer an meiner Seite standen. Und ich musste in dieser schwierigen Situation mich konzentrieren auf das, was ich wahrscheinlich am besten kann. Und das heißt, früh aufstehen, das tun, was du tun kannst. Verkaufen war damals meine Profession. Menschen finden, mit denen ich gemeinsam Dinge verkaufte. Und durch den Verkaufserfolg, durch die ersten und die ersten Erträge, die kamen so nach und nach und peu à peu aus der Krise rauszukommen. Heute bin ich dankbar dafür, weil ich weiß, immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her, altes Sprichwort, für mich war das, kommt von irgendwo ein Kunde her. Ja.
0: Also das muss man auch wirklich sagen, vielen, vielen Dank, dass du das so offen teilst, gerade wenn man da komplett auf Eis gelegt wird, ja, und die Finanzverwaltung ist da ja immer sehr, sehr schnell bei solchen Sachen, ob das berechtigt ist oder nicht, und gerade wenn du sagst, dass das so lange angedauert hat, es muss sich überlegen, drei Jahre solche Durchstrecke zu haben und da sich komplett neu erfinden zu müssen, mit den Sachen, die man vielleicht vorher umgesetzt, hat. das ist Wahnsinn, und du hast ja
1: gesagt... Also ich wünsche es kein einem, auch meinem ärgsten Feind nicht, vor allen Dingen, wenn es unverschuldet ist. Du kannst dir Schmerzen zufügen, indem du Fehler machst, bist mhm. selbstverantwortlich, musst dich selber wieder befreien. Nur wenn die Dinge über dich hereinbrechen und du bist eigentlich nicht verantwortlich, musst trotzdem lernen, jetzt die Verantwortung zu übernehmen. Dafür, Weil dir kein Mensch hilft. Es ist ja auch keiner interessiert daran, dir zu helfen, da rauszukommen. Also es ist dein Leben, also mach was draus. Mhm. Das war eine wichtige Erkenntnis für mich. Und heute weiß ich, dass ich immer verantwortlich bin, auch dann, wenn ich nicht verantwortlich bin. Und das ist für mich der Vorhof zur Freiheit.
0: Ja, absolut, also vielen Dank, dass du auch nochmal die Lehre äh, entsprechend geteilt hast und du hast ja gesagt, du bist ja daraus äh, deutlich stärker hervorgegangen und vor allem hat dir auch ein wesentliches Werkzeug geholfen, deswegen hol uns doch einmal ab, was ist dieses Werkzeug aus deinem Erfahrungsschatz, was wir kennen sollten, aber vielleicht noch nicht kennen.
1: Gut, Werkzeug ist ein bisschen hochgegriffen. Ich weiß, ich bin einigermaßen durchschnittlich intelligent. Was ich lernen will, muss ich mir häufiger anschauen. Ich behalte das nicht beim ersten Mal. Das war schon in der Schule so. Es war später im Studium so. Und ist jetzt in meinem Unternehmerleben genauso. Also mehr Zeit kriege ich nur, indem ich einfach früher aufstehe und weniger früh ins Bett gehe. Also Ich habe mir irgendwann angewöhnt, dass meine Kinder auf die Welt kamen, also 95 war das im ersten Fall der Fall, früh aufzustehen. Zwischen 5 und 6 morgens beginnt mein Tag und zwar sieben Tage die Woche, immer im Urlaub auch, meistens viel früher als alle anderen. Und wenn ich das mal hochrechne, sind das anderthalb Stunden pro Tag, mal 365 Tage macht ähm, 50 Tage mehr, die ich habe im Jahr. Und das ist mein Erfolgsrezept, einfach subjektiv gesehen mehr Zeit zu haben, obwohl ich natürlich nicht mehr Zeit habe, aber ich habe mehr Potenzial, weil ich einfach die Zeit anders einteile als die meisten anderen. Und äh, mir hilft das sehr. Morgens die Zeit zum Beispiel zu nehmen, um zu schreiben, um mir äh, klar zu werden, welche Dinge ich fokussieren will, auch mal zu überlegen, was ich lassen will, im Moment durchzugehen, Feinplanung, wie läuft der Tag, was will ich heute machen? was muss ich anfassen, was muss ich möglicherweise erst am nächsten oder übernächsten Tag machen. Mir persönlich hilft das sehr. Und wenn das ein Werkzeug ist vielleicht für unsere Zuhörer, dann zur Nachahmung empfohlen.
0: <lacht> Absolut. Jetzt musst du uns natürlich einmal abholen. Wann gehst du denn in der Regel zu Bett, dass man mal weiß, wie, wie lange die Schlafphase in etwa ist?
1: Na gut, ich habe ähm, jetzt noch mal was verändert vor ein paar Jahren. Aber die ersten 30 Jahre meines Unternehmerlebens war das, wenn ich in Düsseldorf gearbeitet habe, nicht vor zehn abends. Und wenn ich unterwegs bin, wird es meistens später. Ich habe nur angefangen, wirklich mit, mit Sport und einer guten Ernährung äh, dafür zu sorgen, dass ich wenigstens zwischen vier und fünf Stunden schlafe jede Nacht. Ein guter Schlaf ist, denke ich, wichtig, um zu regenerieren, ähm, hin und wieder Sport zu machen. Es gibt ja eine wunderbare Weisheit vom alten Turnvater Jan, Mens, Sana, in Campari Soda oder so ähnlich. <lacht> Also nur in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist und ich glaube Unternehmertum ist immer auch ein Marathon, es ist niemals ein Sprint und es kommt nicht darauf an, mit guten Karten gut zu spielen, sondern darauf, wie du mit schlechten Karten gut spielst, das heißt, wie du mit schwierigen Situationen möglichst souverän umgehst, gerade in der heutigen Zeit, wo die Veränderungsgeschwindigkeit so wahnsinnig hoch ist und die meisten Menschen damit so überfordert, äh, überfordert zu sein scheinen. Also du
0: sprichst mir wirklich aus der Seele, das früher aufstehen, das ist natürlich auch als alte Sportlerroutine so drin und das, was ich schön finde, hast du hast es ja gerade gesagt, das erste, was du machst, ist nicht, dass du dich hinsetzt, Leute irgendwie anrufst, E-Mails schreibst oder sowas, sondern du hast ja da eine ganz spezielle Routine, kannst du uns da vielleicht nochmal so ein bisschen abholen, wie sieht denn deine herkömmliche Morgenroutine aus?
1: Routine heißt, der Wecker klingelt, ich stehe auf, ich brauche eine halbe Stunde und dann habe ich erstmal, eine, also um da zu sein und bei der ersten Tasse Kaffee habe ich eine halbe Stunde, wo ich nur lese, äh, wo ich entweder mich beschäftige mit dem aktuellen Buch, äh, wo ich Dinge recherchiere, wo ich in aller Ruhe, wo die quasi die, die Welt um mich herum erst langsam aufwacht, schon einigermaßen mich beschäftigen kann mit meinen Themen, ich habe dann eine weitere halbe Stunde, wo ich tagesaktuelle Dinge lese, also Zeitungen, respektive Newsletter, Social Media, auch mal die ersten Mails checke. Das ist so ein bisschen ein Daily-Kram, um reinzukommen. Ich gucke mir dann den Tag an, wie der Tag läuft, wann die ersten Termine sind, wann Pausen sind, wann ich zum Sport gehe, wann ich abends fertig bin, was ich nach Feierabend mache. Also ich mache so eine Mikroplanung, wenn ich fliege, wann muss ich zum Flughafen fahren, kommt ein Fahrer und so weiter. Diese Dinge mache ich. Und dann habe ich im Prinzip, wenn dann so zwischen sieben und halb acht um mich herum alles aufwacht, schon das, die große Teile für mich erledigt. Ich bin dann, wenn ich in die Akademie fahre, voll da. Meistens morgens mit den Auszubildenden der Erste. Wenn ich Seminare mache, die um 9 beginnen, bin ich um 8 Uhr Startler, Wenn Vorträge. Um 16 Uhr anfangen, bin ich um 14 Uhr Startler. Das heißt, immer eine Stunde vorher schon im Einsatzmodus sein, heißt warm sein. Wie ein Sportler, der ja auch nicht kalt auf den Platz geht, sondern sich warm macht. Um dann, wenn es losgeht, auch voll da zu sein. Ja,
0: absolut. Und äh, mit den Sportanalogien holst du mich natürlich ab. Du hast ja auch gesagt, dass du sowohl in Leichtathletik erfolgreich warst, im, im Fußball, da hast du ja gesagt, du warst auf Mount Everest. Marathonläufer und jetzt zum jüngsten ja auch Golf, ja. da ist man auch lange unterwegs, es geht darum, die Techniken immer wieder zu schleifen und deswegen, ich glaube, viele Unternehmer sind vielleicht kein Frühaufsteher und haben das nicht so einfach, vier, fünf Stunden zu schlafen, deswegen hol uns doch einmal ab, was wäre aus deiner Sicht ein guter Schritt, ein erstes Vorgehen, um auch Frühaufsteher zu werden?
1: Ja, wenn Frühaufsteher nicht das, das Thema unserer Zuhörer ist, dann sage ich, es gibt eine eine parallele Idee. Und die parallele Idee, die dahinter steckt, ist ja, rechtzeitig vorbereitet, fertig zu sein. Also für mich im Verkauf ist Vorbereitung Schrittmacher des Erfolges. In der Führung von Teams ist Vorbereitung Schrittmacher des Erfolges. Genau wie im Sport. Wer weiß das besser als du? Du hast ja die Erfahrung für dich selber gemacht. Und das kann ich eben, wenn ich rechtzeitig da bin. Und der zweite Punkt ist, ähm, blockweise zu arbeiten äh, oder sogenannte X-Ketten zu machen. Das heißt, wenn ich eine Jahresplanung mache, dann habe ich eine Idee, große X-Ketten, wann mache ich Pausen, wann fahre ich in Urlaub. Die meisten Menschen planen das ja so langfristig gar nicht. Ich habe das gerne ein Jahr vorher. Wann sind große Veranstaltungen, wann muss ich sozusagen mich selber rausnehmen bis runter auf die Woche wo ich eine stille Stunde für mich verabrede, die stille Stunde oder Termin mit mir selbst, heißt das bei mir, am Wochenende umzuschauen, rückwärts gewandt, letzte Woche was war dran, vorwärts gewandt, nächste Woche was kommt. Bis hin zu einer tiefen Stunde, die morgens ist, über die wir schon gesprochen haben, bis hin zu eine Mini-X-Kette zum Beispiel zu machen für heute. Wann ist unser Interview? Wann sind meine Telefonate? Wann bearbeite ich die E-Mails? Wann sind die Rücksprachen mit meinem Team? Wann muss ich nach Köln aufbrechen? Heute fahre ich in die verbotene Stadt. Wann muss ich rechtzeitig fahren? Ferien sind zu Ende. Wann kann ich im Stau stehen? Das bedeutet, ich gucke, dass Aufgaben zu bestimmtem Zeitpunkt en Block erledigt werden. Ich glaube, wir sind wirksamer, wenn wir blockweise arbeiten, wenn wir X-Ketten bilden und wenn wir zu diesen X-Ketten vorbereitet antreten.
0: Absolut, du hast gerade schon mal äh, schön zusammengefasst. Deswegen, lass uns da nochmal drei konkrete Schritte rausnehmen, wo du sagst, okay, so schafft man es, diese Technik für sich anzuwenden und auch diese 50 Tage mehr Zeit pro Jahr zu haben.
1: Na, erstens, du musst eine Entscheidung treffen. Willst du das wirklich? Ist es dir das wert, bist du bereit, den Preis zu zahlen? Zweitens, wenn du dann veränderst, heißt das, es wird wahrscheinlich nicht leicht sein, Dinge zu verändern. In der Veränderung ist immer auch das Scheitern eingepreist. Das wird Widerstände geben, du hast Gewohnheiten, Routinen, die du durchbrechen musst. Nur die Amerikaner sagen, sometimes you have to break the pattern. Wer tut, was er immer tut, hat auch, was er immer hat. Und wer was anderes haben will, muss was anderes tun. Das heißt, entscheiden und handeln. Und der dritte Punkt ist, dann erwartungsfroh auf neue Ergebnisse zu gucken. Denn wenn du verbessern willst, musst du verändern.
0: Ja, toll zusammen. Was? Oh. Wahnsinn. Also ich, das ist das hier ein Feuerwerk an Mehrwerten. Wahnsinn. Granny Andreas, wir sind auch schon auf der Zielgeraden. Deswegen lass uns das Interview mit deinem Spezialtipp für die Unternehmerwissen-Community, Ben. Den besten Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können. Und dann verabschieden
1: wir uns. Gut, nehmen wir das Letzte zuerst. Ich bin zu finden auf, meiner, auf meinen Webseiten, einfach Andreas Buhr bei Google eingeben, kommst du schon bei uns raus. Was mein Tipp für Unternehmer ist, ein Unternehmen ist dann ein Unternehmen, wenn es eine funktionierende Sales-Abteilung hat. Also wie funktioniert dein Sales? Inbound, Outbound hast du Außendienst, Innendienst, hast du Telesales, hast du Leute, die fit genug sind, in Herausforderungen, der aktuellen Zeit zu begegnen und schaffst du, zweiter Punkt, es auch mit den Führungskräften deines Unternehmens diesen Veränderungsprozess, digitale Transformations, erfolgreich zu wuppen. Es hat keinen Sinn, Einzeltrainings für einzelne Abteilungen zu machen, ohne das gesamte Unternehmen eingebunden zu haben. Ich glaube, dass das Wissen heute die Seite gewechselt hat. Früher war das Wissen auf der Seite der Unternehmen, heute ist das Wissen auf der Seite der Kunden. Und wenn Kunden mehr wissen als die Unternehmen, treiben Kunden uns vor sich her. Und wir sind heute verpflichtet als Unternehmer, unser gesamtes Unternehmen wie eine Verkaufsförderungsabteilung zu führen. Und das bedeutet, beherzt nach vorne zu gehen, den Veränderungsprozess anzuführen und unsere Mannschaft hinter uns zu vereinen.
0: Und ähm, das Ganze kann man bei dir auch ähm, zum einen durch die Bücher lernen. Da gibt es ja mittlerweile eine Vielzahl von, ihr macht eigene Veranstaltungen rein. Das finden wir dann auch alles entsprechend auf der Homepage.
1: Klar, dass Bücher dazugehören, ist klar, dass wir Veranstaltungen dazu machen, völlig klar. Wir haben offene Veranstaltungsprogramme, wir gehen in große Unternehmen hinein und stellen immer Dinge fest, nehmen Dinge auf und machen ein Erstkonzept, wie wir eine Mannschaft von A nach B bringen.
0: Sehr gut. Andreas, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeiten und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir.
1: Vielen Dank, lieber Raik, Gruß nach wo immer, ich glaube Hamburg. Hamburg, genau. Moin, moin.
0: Die dieser folge findest du unter reikhane.de 134. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Lass uns diese Message mit so vielen Unternehmern wie möglich teilen. Das heißt, teile diese Folge wirklich, egal ob es bei Facebook ist, ob es bei Instagram ist, ob es per Mail ist, per Message, was auch immer. Nutze einfach deine Möglichkeit, diese Inhalte zu verbreiten. Drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts, gehe auf reikane.de slash podcast. Wenn du mehr erfahren möchtest, besuche mich auf Facebook oder Instagram. Und drittens, bitte bewerte meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir und damit viel Spaß bei der Umsetzung.